0: 阳城镌刻着十三个朝代的兴衰史，传承着悠久而丰富的文化渊源，从而使这座城市拥有了一种文质彬彬的气质。那么，这种文质彬彬的气质到底是如何体现的
1: 呢？中国传统文化主流当然是儒释道三家，这三家都在洛阳留下了浓墨重彩。那我们先看儒学这边，儒学跟这个洛阳最重要的渊源，也是被人抬得最高的渊源，就是所谓的“河出图，洛出书”。这是一个传说。相传当上古伏羲氏的时候啊，洛阳东北的孟津县黄河里头就浮出了一匹龙马，这个龙马的背上就驮着一幅图，这就是所谓的河图。这个河图由龙马献给了伏羲氏，伏羲就因此演化成了八卦。后来《周易》的来源就是从这儿来的，这是河图。那洛书呢？洛书是说在大雨的时候，洛阳西边的洛宁县在洛河之中浮出了一个大的乌龟，乌龟背上驮着一部书，这个就是所谓的洛书，洛水中出来的书嘛。那么这个神龟就把洛书献给了大禹。大禹就依照这书里的方法治水成功了，同时划分天下为九州，同时呢又设立九章大法治理全国。所以，因为有这样两个故事，这样两个跟中国文明的基本精神、跟中国文明的源头密切衔接的故事，所以《易经》里就出了这么一句非常著名的话，叫做“河出图，落出书，圣人则之”。圣人取法的，就是在河洛大地上出来的这种文化蓝图。那我们知道，现在学者有一个认定，说中国文化的基本精神是儒道互补。我们讲儒家，那道家其实，在洛阳有一个传说特别好的，就说清楚了什么叫做儒道互补。说当年在周啊东周的时候。孔子呢，曾经得到他所在的国家鲁国国君的支持，到周朝东周的国都洛阳来，去学礼。跟谁学呢？他是问礼于老子。老子是道家学派的创始人，也是当时国家图书馆的馆长。孔子作为啊名义上的藩邦之一的这个文化工作者，到国家图书馆去找老子，跟他问。什么样的东西叫做礼？我身上还欠缺什么？那老子跟他聊了一会儿天之后，跟他讲啊，说君子圣德，容貌若愚，去子之娇气与多欲，太色与淫质，世间无益于子之身。什么意思呢？其实他就讲了一个道理：大智若愚，一个人应该戒骄戒躁。那么孔子听完老子这番话，觉得很受教育，出门就跟自己的学生讲说：“老子啊，是一条乘风云而上天的龙、啊。”这就是儒和道的交流啊，是当时世界顶尖学者的一次对话呀。那儒道互补的精神，应该说在这个时代就已经奠定了呀。这是我们说道，那再来看佛教，佛教。传入中国是在东汉，东汉后期，东汉明帝的时候，就是公元六十五年，明帝呢梦见一个金人，一个浑身闪着金光的人，他不知道这人是谁，请来醒来之后寻求别人给他解梦，解梦的人呢就说这是西方的佛祖，是一个有灵异的人。那明帝一听说我梦见了西方的佛祖，那我应该去求一求佛祖的大法。所以他第二天呢，就派了十八个使臣去西方，去求法去了。两年之后，求法的这些人回来了，带回了两个天竺的高僧，还带回了所谓《贝叶四十二章经》一部佛教经典，还带回了佛像。这些东西都是由白马驮回来的，所以这个白马也就被认为是一个很灵异的东西了。那么后来，明帝就在洛阳。啊，给他们修建了一座白马寺，白马寺前就啊矗立着这样的一个白马的形象。大家今天到白马寺还能看到那匹白马。那当然，后来我们知道唐僧取经也有一个小白龙，其实这个故事的源头就在这里了。那么，随着佛教的东传，佛教也就逐渐实现了中国化。就拿我们。啊，知道的洛阳龙门石窟最重要、最具有代表性的那尊大佛——奉先寺的卢舍那大佛而言，这个佛是何等的伟大呀！我无数次去看卢舍那大佛，看一次震撼一次。为什么呢？它不仅仅是神圣的，它还是美的；它不仅仅是庄严的，它还是慈悲的；它不仅仅是属于宗教的，还是属于我们每个人的理想。我不是佛教徒，但是我每次看到卢舍那大佛，我会有一种神圣感，甚至有一种皈依感
0: 。被称为中国哲学思想基础的儒释道，如此和谐地交汇在洛阳这座千年古城的历史之中。那么，在彰显中国传统文化的文学创作上，千年古都洛阳城又为我们留下了哪些传奇呢
1: ？不是有一个说法叫做“汉魏文章半洛阳”啊？汉魏文章半洛阳，怎么讲？我想讲一个例子就够了，讲三曹父子就够了。三曹父子已经足够告诉我们什么叫做汉魏文章半洛阳。说到曹操，大家都知道是大政之家，可是谁不知道他的那首诗呢？老骥伏枥，志在千里。烈士暮年，壮心不已呀、啊。曹操之后是他的儿子曹丕，曹丕那谁不知道他的《燕歌行》呢？秋风萧瑟，天气凉，草木摇落，露为霜啊。讲一个思妇怀念远方的丈夫，感觉曹丕是一个很多情的人，可是多情的人有无情的一面。历史记载他是非常虐待自己才华横溢的弟弟陈思王曹植的，甚至有的说法说他逼曹植七步成诗，啊，本是同根生，相煎何太急嘛。我们很小就知道这个故事。烛豆染豆
2: 青，豆在釜中。
1: 可是不管怎么说，不管这些人个人情感如何，人格如何，我们知道三曹父子他们代表的叫做建安风骨啊，慷慨悲歌呀，那是中国文化史上第一次文人式的高峰啊，对中国以后的诗歌创作、文人气节的培养都有莫大的影响。那我们刚才讲了一群文人的故事，其实我想。真正能够彰显洛阳文质彬彬气象的，还不是这些文人，而是一个武人，一个武将。因为他的存在，我们感觉这个文质彬彬是深入骨髓的。谁呢？关羽，关夫子，关圣人，以武将而称夫子，称圣人，甚至和孔圣人比肩，这在中国历史上他是独一份的。为什么关羽有这样的待遇？关公为什么这么了不起？《三国演义》给他很多的传说啊，说什么身长九尺啊，使青龙偃月，然后斩颜良、诛文丑、温酒斩华雄等等，有很多英雄事迹，神勇无敌。是不是因为他神勇，所以他有这样高的地位？绝不是。真正成就关公名声的，绝不是他的这些战功，而是他的忠义。我们知道洛阳啊。他这个郊区有一座关林，关林上面写着四个大字“忠义千秋”，他彰显的是关羽的这种精神，而忠的精神、义的精神，这就是儒家提倡的一种基本精神。换句话说啊，关羽他身为一个武将，因为身上体现了一种文化的精神，所以人们才把他捧上了夫子、圣人的位置。这其实就是这个城市文质彬彬最好的代表。那洛阳有这么厚重的历史，有这样深沉的文化底蕴，我们可能就觉得了这个城市未免让人感觉有点沉重，是不是这样的、啊？不是这样，因为洛阳还有非常难得的第三个特点，一个非常重要的特征，洛阳它是富贵风流
0: 蒙曼教授认为，洛阳城有三个特点：一是有故事，二是文质彬彬，三是富贵风流。洛阳的故事千古流传，洛阳的文质彬彬深入骨髓。那么，洛阳的富贵风流指的是什么？又留下了哪些传奇故事呢
1: ？富贵是富贵，风流是风流，但是富贵和风流在很多时候是可以捏合在一起的。我们先看怎么叫富贵，洛阳为什么？因为洛阳居天下之中嘛，水陆浮凑啊，交通发达，所以在这个地方本来就应该是商业繁荣之地。事实上也确实如此。中国古代第一个理财家叫做白龟，就是洛阳人。白龟经商的一个原则，大家一定清楚是什么呢？人气我取，人取我与。那当然，我们可以说白圭，他是一个富而好礼的人，他富的有文化，富的有门道。那我们再讲一个洛阳的富人，大家可能就觉得这个人呢，规格不那么高了，他不太好了。这个人是谁呢？这个人是一个著名的富豪，名字叫做石崇。石崇留下来的故事太多，石崇没事整天跟别人斗富，怎么样斗？《世说新语》这本书里记载了好多他的这个斗富的故事啊，比方说呢，他用蜡烛煮饭。但是啊，石崇斗富，真正斗的厉害的还不是这些小事。他有一次跟皇帝斗上了，晋武帝。晋武帝当时呢，他收到了一种进贡的布，叫做火患布。火患布怎么样清洁呢？是放在火里去烧，而不是放在水里去洗。这个对于中国古人来讲可是太神奇了。所以呢，晋武帝得到火患布之后啊，就特别急于让所有人都知道他多么有本事，得到了多么好的东西。国家除了他之外，最有本事的、奢侈品最多的应该是石崇了。所以晋武帝呢，就穿着一身火患布做的衣服去找石崇了。石崇怎么样？他怎么跟皇帝斗？他自己穿着一身普通的衣服出来了，但是他搞了五十个奴仆。这五十个奴仆，人人都穿一套火浣布的衣服。那你想呢，他晋武帝能不生气吗？你跟皇帝斗富，这不是找死吗、啊？那当然呢，石崇啊，自己找死，也不是一次两次。石崇的爱妾叫做绿珠，绿珠是一个美女，石崇用石斛珍珠把她买来的。每天在这看他唱歌跳舞，凡是来了重要的客人，都让绿珠在这儿啊来歌舞侑酒。凡是见到绿珠的人都会觉得失魂落魄，回家再看黄脸婆就都不行了。绿珠的名气越来越大，大到什么程度？被皇室知道了。当时有一个赵王叫做司马伦，后来就找了一个借口，派人去求娶绿珠。跟世琮讲。请把绿珠献给我，石崇当然不干。那所以赵王伦后来就弄了一个阴谋，把石崇就给献进去了。献进去之后呢，就要杀他。这时候啊，石崇就对绿珠讲：“说我都是因为你呀，我因为你而获罪呀、啊。”那么绿珠怎么样回答啊，主人的这句话呢？绿珠流着眼泪说：“愿效死于君前。”你不是因为我获罪吗？你不是要为我而死吗？我请求死在你的面前，然后从高楼之中一跃而下，石崇想拉都来不及了。石崇其实蛮有文化的，他也是一个很风雅的人。他有一座名园叫做金谷园，金谷园在中国古代历史上大名鼎鼎，算作洛阳名园之首。我们现在讲名园，其实大家一般都想苏州园林了。其实在，在啊宋代以前。洛阳的园林才是天下第一字号。那在洛阳的这些园林之中，金谷园又是 number one。金谷园是什么情况？石崇自己写过一段话啊，叫做《金谷园诗序》，他是这样描写自己的这个园林的。他说呢，有别庐在河南县界金谷涧中，去城十里，或高或下，有清泉茂林，种果竹柏，药草之属，金田十顷。羊二百口，那一听这样的描写，可能觉得很一般啦。很多园子可以达到这个境界了。那金谷园为什么赫赫有名啊？金谷园里最重要的是它汇聚了一批文人呐，所谓金谷二十四友啊。石崇当时把。国家最有名的一些文人，像潘岳呀、啊、陆基啊这样的人都请到了自己的金谷园之中，和他们交友。这些人一共是二十四个，所以叫做金谷二十四友。他怎么跟这些人交啊？他说呢，我们在一块儿，或者是啊，登高临水。或者是列作水滨，反正我们坐在自己喜欢的地方，然后就开始各自写自己的诗来抒发自己的情感。如果谁写的不好的话，就罚酒三斗。这是一个风雅的事情啊。金谷二十四游是金谷园得以出名的一个非常重要的原因
0: 。富贵之地，风雅之区。洛阳的富贵风流不仅仅体现在当时洛阳人的富有和风雅上，更重要的是，因为洛阳的牡丹。唯有牡丹真国色，花开时节动京城。为什么洛阳人如此敬重牡丹？关于洛阳牡丹，又有哪些传奇的故事呢
1: ？牡丹花，花形硕大，而且花色娇艳。非常符合洛阳人对于富贵风流的审美追求啊，所以一下子成了洛阳人最喜欢的一种花了。洛阳所有的牡丹品种之中，有一个在文学上名声很大，就是所谓焦谷牡丹。焦谷牡丹,牡丹能够有那么大的名气，关键是它和历史上一个名女人武则天联系在一起了。当年武则天啊还在长安的时候，有一天忽然啊觉得自己的威风大得不得了，可以管天管地了。所以他在冬天，在严冬之中，他就对所有的花下了一道命令，啊，说呢，明朝游上院，火急报春知，花须连夜发，莫待小风吹。说我明天要到园子里，到花园里看看。我现在告诉你这些花神，明天你们赶快开花，千万啊不要等到早晨，你夜里就赶快给我开就行了。据说花神很害怕武则天，于是都纷纷的开了。可是，唯独牡丹花的花神不信邪。他说：“我的生长是有自然规律的，不能你叫我开我就开。”好，第二天百花争艳，唯有牡丹花还是含苞在那里。那武则天一看自己的权威管不到牡丹花，非常的生气，一把火把这个牡丹的这个花杆都给烧焦了，然后把牡丹花贬往洛阳。故事是不是真的？故事一定不是真的。但是故事的精神是真的，就是说呀，文弱之中的刚强，才是最可畏惧也最可尊重的精神。
2: 在美丽的洛水河畔，那是华夏文明的起源。在长大以后。水的美，家乡的水，古老的城市重新出发。